1: Saludos y buenos días a usted que a esta hora de la mañana nos sintoniza Le damos una cordial bienvenida a este su programa radial desde la universidad Un espacio educativo gracias al esfuerzo de la Universidad Nacional Agraria y Radio Camuapa Te invitamos a, ir, a seguirnos en Facebook, búscanos como Programa Radial Desde la Universidad le das me gusta o seguir y así te mantendrás informado del qué hacer de la Universidad Nacional Agraria. También estamos en Instagram como una Camoapa. Hoy les estará acompañando Oneida Picado y como en las entrevistas Eliezer Campbell y Gretel Duarte. Hoy en nuestra edición número 347 hablaremos sobre la escasez de agua en Nicaragua, alternativas de cosecha de agua en época seca. Estará con nosotros la ingeniera Marta Regina Gómez y el licenciado Robert Macís, ambos diplomados en cambio climático y gestión de riesgo ante desastres. Pero antes, escucha nuestro segmento de noticias.
3: Mochila informativa.
1: Una participa en primer ejercicio nacional multiamenaza 2022. El Comité Institucional de Gestión Integral de Riesgo de la Universidad Nacional Agraria se reunió con los responsables de la Oficina de Higiene y Seguridad de Trabajo de la Dirección de Recursos Humanos para afinar aspectos organizativos del plan que se llevó a cabo en el primer ejercicio nacional de preparación para proteger la vida en situaciones de multiamenazas en este pasado 31 de marzo del 2022. En el simulacro nacional se demandó la participación activa y decidida de todos los miembros de esta casa de estudio, se movilizó a todo el personal administrativo, docente y estudiantes a los puntos de reunión y se activará el comité institucional en operaciones con el plan de aviso a los 38 coordinadores quienes se articularán y atenderán distintos escenarios de riesgo que se generan durante la amenaza natural, explicó la Máster Teresa Mendoza, responsable de higiene y seguridad de la UNA. Estudiantes de Ingeniería Agronómica y Administración de Empresas, modalidad semipresencial, realizan visita a la empresa Norteac para fortalecer los conocimientos teóricos de las asignaturas ...fundamentos forestales... ...y sistemas agroforestales... ...hasta aquí nuestra sección de noticias...
3: ...mochila informativa...
1: ...les recordamos... ...el tema del día de hoy... ...la escasez de agua en Nicaragua... ...alternativas de cosecha de agua... ...en época seca... ...como anteriormente se mencionó... ...ahora tendremos la entrevista... ...con la ingeniera Marta Regina... ...y el médico veterinario Robert Maciz. Nos encontramos con la ingeniera Marta Regina Gómez... ...y el médico veterinario Robert Macís, quienes nos hablarán acerca del tema de hoy... ...que es la escasez de agua en Nicaragua. Ingeniera, ¿qué es una cosecha de agua?
4: Muy buenas tardes, estimados Radio Escucha. Hablar del tema del agua es un tema muy importante... ...porque sabemos que el agua es el vital líquido... ...para todas las actividades humanas, agrícolas y productivas... Y actualmente, pues, nos enfrentamos ante ese gran tema de la escasez del agua, que cada día, yo creo que ya se hizo efectivo aquel eslogan que decía en la corporación que el agua va a ser más cara que la gasolina, ¿verdad? Entonces, eso cuando escuchábamos de hace mucho rato ese refrán, pensábamos que nunca íbamos a llegar ahí. Y verdaderamente, pues, tener agua de calidad actualmente requiere de un alto costo y ya se ve como un costo este, más de la canasta básica para mantener la vida verdad de todos los seres humanos entonces al hablar de la cosecha de agua sabemos que cosechar agua que es cosechar cosechar es recolectar en el caso por ejemplo de una planta cuando cosechamos cuando recolectamos los frutos de una planta en el caso de la cosecha de agua se refiere a recolectar el agua que cae de las precipitaciones que pueden ser verdad este Puedo recolectar agua para un año, durante un año, puedo recolectar agua en un momento dado. Y este, la finalidad que tiene la recolección de esta agua de precipitación, o sea, el agua que cae ¿verdad? Este, en diferentes épocas, en épocas de invierno, como comúnmente nosotros veníamos viendo que solamente podíamos recolectar agua en época de invierno. Pero debido a la variabilidad climática, pues hemos visto nosotros en nuestras fincas, en nuestras casas, cómo en la época de verano continuó lloviendo, por ejemplo, este año hasta marzo y logramos cosechar agua o recolectar agua. ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de la cosecha de agua, también es importante saber que podemos tener diferentes formas de cosechar agua, diferentes infraestructuras de cosechar agua desde nuestras viviendas, nuestras parcelas y a nivel comunitario también podemos tener un sistema de cosecha de agua. Profesor Robert,
1: ¿usted puede agregar algo a esta pregunta?
5: Sí, siempre saludando y agradeciendo a, a nuestros escuchas a través de este programa radial desde la universidad y estamos en nuestra edición 347 y pues es un gusto estar con ustedes esta mañana. Sí, lo que pasa es que muchas veces hemos tratado de relacionar el término cosecha solamente a los cultivos. Por eso alguna gente pues, se, se asusta, ¿no? Dice, ¿qué es eso de cosechar agua? Pero hoy en día que vivimos los estragos de, del cambio climático y vemos cómo el ciclo del agua ha venido alterándose ¿verdad? y transformándose en el transcurso del tiempo, entonces es un término y es una técnica que nosotros debemos de apropiarnos hoy en día, tanto a nivel eh, de nuestras viviendas como a nivel agropecuario porque es el fundamento de la parte productiva de nuestro país. Entonces cosechar agua es captar, en este caso, el, el agua superficial o incluso pudiera ser sembrarla, en el sentido de nosotros poderla infiltrarla en el subsuelo para poder tener acceso también a ella posteriormente. Sin embargo, la, la cosecha de agua se entiende así como la captación, en, en su mayoría, de agua de lluvia, para poder reutilizarla ¿no? en nuestros quehaceres o en nuestras actividades productivas.
1: ¿Qué factores tomaría en cuenta para realizar la cosecha
4: de agua? Sí, al momento de cosechar agua es importante saber en primer lugar o o más o menos manejar cómo es el comportamiento de la lluvia. ¿Por qué? Porque si decidimos hacer una infraestructura grande de altos costos y quizás no tenemos ni idea qué cantidad de agua es la que cae en nuestra zona, entonces vamos a tener este, como improductiva o ociosas las infraestructuras. Entonces por eso es importante conocer esa cantidad de agua promedio que cae. Por ejemplo en el municipio de Camuapa anda más o menos de 1.200 a 2.000 milímetros de agua, ¿verdad? Anual. Este, también eh, va a depender de otra característica importante de la lluvia, como es la intensidad de la lluvia. Cuando hablamos de la intensidad de la lluvia, quiere decir de que... Estimados productores, este, muchas veces vemos que en una hora cayó el agua que otros días cae todo un día, ¿verdad? Entonces son aguaceros fuertes, muy intensos y que podemos recolectar mayor cantidad de agua. También otra, de otra característica importante que es la duración del agua. La intensidad es lo fuerte y el otro es la duración. ¿Será que llovió solo en la mañana o será que va a pasar lloviendo todo el día? Y eso nos va a dar una idea de la cantidad de agua que podemos recolectar. También es importante determinar el porcentaje de pendiente de donde yo vaya a hacer mi captación de agua, ¿por qué? ¿Qué decimos con pendiente? O sea, ¿qué tan alta es, digamos, la parte donde va a emanar la escorrentía de agua, el canal que voy a utilizar, por ejemplo? Entonces, eso nos referimos al porcentaje de pendiente, o sea, que entre más alta es la pendiente, por lógica va a haber mayor arrastre de agua que yo pueda capturar. También está relacionado esto al tipo de suelo. Recordemos que los suelos en el campo pueden ser arcillosos, pueden ser arenosos, pueden ser suelos francos. Entonces, en los suelos arenosos, de hecho, la retención de agua va a ser menor en relación a aquellos suelos arcillosos que logran eh, conservar mayor cantidad de agua y adicional a esto el tema de las condiciones de la vegetación porque recordemos que la vegetación juega un papel muy importante en la atracción del agua en el almacenamiento y en la conservación del mismo de la misma agua ¿verdad? entonces son factores importantes que hay que considerar y tomando en cuenta estos factores este, como la duración, la intensidad y el, el, la infraestructura que vamos a capturar agua, nosotros podemos calcular qué cantidad de agua es la que podemos eh, recolectar en un momento dado, aplicando ¿verdad? factores de captación de agua que ya están pues, preestablecidos. ¿Algo más que agregar?
5: Sí, en este sentido invitamos a nuestros productores a estar pendientes también de los pronósticos a corto y mediano plazo si sí, eh, ahora hay muchas herramientas en la internet para poder entrar a los pronósticos a, a corto y mediano plazo sin embargo si tienen dificultad en alguno de este sentido pueden visitarnos a nosotros como Universidad Nacional Agraria y podemos nosotros entonces de alguna u otra manera brindarles algunos informes para poder nosotros eh, ayudarles pues a que los productores puedan prever el comportamiento de la lluvia que no son 100% ¿verdad? eficaces los pronósticos sin embargo nos ayudan a tener una, una, una orientación en ese sentido por ejemplo, para este año se prevé que el inicio del invierno sea normal, que no tengamos proyecciones ni de niños ni de niña al menos hasta agosto de este año, pero sí también ya se estableció de que la época de, de huracanes, la época de huracanes va a ser bastante fuerte. Entonces, eso es, al final se vuelve una oportunidad. ¿Para qué productor puede entonces tener las mejores estrategias para cosechar agua?
1: Después de nuestra entrevista, escucharemos un tema musical.
0: Vive el sombrero de Víctor, orgullo de esta población.
5: Desde la universidad...
6: Es de la universidad. emprendedores y empresarios del agro. La Universidad Nacional Agraria es la universidad que se transforma constantemente por el desarrollo integral y sostenible del sector agropecuario.
0: El despale causa el cambio climático que afecta a nuestras vidas con sequías y falta de alimentos. La basura contamina el
6: agua que usamos.
4: Usar menos empaques y envases plásticos evita la contaminación del ambiente.
1: Dato interesante, los grifos mal cerrados pueden llegar a desperdiciar más de 75 litros de agua por día. Regresamos a tu programa radial desde la universidad. Hoy estamos hablando acerca de la escasez de agua en Nicaragua y sobre las alternativas de cosecha de agua en época seca. Para el desarrollo de nuestro tema escucharemos la continuación de la entrevista a la ingeniera Marta Regina y al médico veterinario Robel Maciz.
0: Continuando con nuestro tema y la entrevista acá, no sé, profe, queríamos saber si existen diferencia entre cosecha y siembra de agua.
4: Sí, efectivamente existen diferencias porque como decíamos al inicio, la cosecha de agua no es más que recolectar el agua que cae del cielo, recolectarla la, de la manera que usted desee. Y en la siembra de agua ya nos referimos cuando esa agua que nosotros cosechamos la infiltramos en el subsuelo. Y estimados productores, ¿cuándo es el subsuelo? Si usted cava una fosa y esa agua la deposita en esa zanja de infiltración, en esa sequía, ¿verdad? Ahí estamos teniendo teniendo entonces nosotros un tipo de Siembra de agua, porque la siembra de agua es como nosotros infiltramos esa agua y esa agua permanece, ¿verdad? Ahí recolectada por un tiempo. Entonces, hay una diferencia. ¿Por qué? Porque en la cosecha es a nivel superficial, ¿verdad? El agua que yo eh, recolecto en un tanque, recolecto en una, pre, en una presa, recolecto en un, en un barril, por ejemplo. Y ya la siembra es cuando hay una infiltración de esa agua recolectada.
0: ¿Profe, sí. que quiere agregar?
5: He, he, he leído en alguna, en algunos artículos algunos informes sobre la siembra de agua por ejemplo en la en la en las grandes urbes, en, la, en las ciudades muy desarrolladas, eh, en donde eh, prácticamente están porrados de pavimento. O sea, todas las calles, todas la, las casas tienen embaldosados o tienen pavimento alrededor de sus hogares. Entonces, muchas personas deciden hacer siembra realizando un orificio ¿verdad? en alguna de las zonas, sobre todo en los patios de las viviendas, para que el agua pueda entonces de alguna u otra manera poder infiltrar. Eh, siempre eso es recomendable realizar con un filtro, ¿verdad? Para estarlo limpiando constantemente porque también eso puede hacer de que se inunde el patio. Pero eh, 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 es una de las alternativas también, sobre todo en, la, en las grandes ciudades, para poder hacer este tipo de prácticas.
0: Bueno, profe, como ya habíamos hablado de cómo se realiza, ya hemos hablado de las ventajas, profe, queríamos saber qué recomendaciones da para este tipo de de mecánicas que estamos realizando con el agua.
5: Bien, para, para poder hacer cosecha de agua hay que tomar en cuenta muchos aspectos. ¿eh? Nosotros recomendamos de que el productor primero pues eh, eh, se siente a hacer un cálculo de las necesidades hídricas que tiene. Eso en cuanto a la cantidad de cultivos que necesiten riego, cantidad de animales por categoría que tenga en su finca y más o menos el consumo diario de la familia en el hogar. Hay que partir de eso. Para saber cuánto vamos a cosechar necesitamos saber cuánto necesitamos. Y después, pues, hay que tomar en cuenta los factores económicos, eh, la, la infraestructura que queramos instalar. No hay, una, no hay una clave, no hay una fórmula mágica para eh, aplicarla en todos los entornos. No, Hay mucha gente que lo hace con pocos recursos y otra gente que tiene mejores inversiones para poder hacer la cosecha. Pero sí hay que tomar en cuenta pues, eh, eh, lo, los aspectos de la necesidad y el cómo realizarlo. Al final, pues creo que hemos brindado muchas técnicas que pueden considerarse y el productor está en la libertad de seleccionar
0: la que mejor le convenga. ¿Usted tiene algo que agregar?
4: Sí, ahí agregaría que es importante también conocer, ¿verdad? Conocer nuestras condiciones eh, climáticas o afoclimáticas en relación a la cantidad de agua que cae en nuestro municipio porque y cómo ha ido variando también, ¿verdad? Es importante manejar esa información porque de pronto podemos pensar nosotros y hacer una infraestructura grandes de altos costos pero se nos ha olvidado cuánto es lo que está cayendo, cuánto o sea, ha habido la variabilidad en la caída de agua en la, en la precipitación, entonces es importante siempre manejar la precipitación anual de nuestro municipio para saber entonces este, la alternativa que vamos a tomar como decía Robert, en dependencia de nuestra disponibilidad de recursos económicos, en dependencia también de nuestra misma iniciativa verdad? porque muchas veces de amigos productores. Tenemos necesidad, pero no tenemos iniciativa y no buscamos cómo innovar. Si no tengo para hacer una tecnología de altos costos, yo puedo utilizar recursos locales para buscar cómo saciar, ¿verdad?, esta, esta necesidad. Y pues lo, lo importante que también quería, no quería dejar atrás, es que sigamos cultivando árboles, sembremos árboles en nuestras fincas, en nuestras ciudades, porque recordemos que los árboles son los principales actores o participantes en el ciclo del agua, ¿verdad? Donde no hay árboles, tampoco vamos a encontrar agua.
0: Muchas gracias, profe. Fue un honor tenerlo aquí y pues, nada más que agradecerle por la información que nos han brindado hoy, tanto a nosotros como a los productores y a los radioescuchas que tenemos nosotros.
5: Muchas gracias, Campbell. Muchas gracias, Gretel, por esta oportunidad. Gracias, profesora Marta, por compartir con nosotros esta pequeña entrevista.
0: Bueno, ya sabemos que ya con un canalito y un tanque ya podemos comenzar a cosechar así agua
4: es, así es. También gracias por invitarme, ¿verdad? A compartir un poco de, de mi modesta experiencia, ¿verdad? Pero que sí, ahí hemos ido aprendiendo y hemos viendo y Entonces, este, siempre a la orden para compartir mis conocimientos con los productores y con la gente que deseamos, pues, llegue a este programa
1: ¿Sabías que el agua puede llegar a ser tan frágil que tan solo... Son necesarios 4 litros de gasolina para contaminar 2.8 millones de litros de este líquido tan vital para la vida.
0: Continuando con nuestras entrevistas de hoy, eh, profesor Robert, queríamos saber cuál es su experiencia con este tipo de mecanismo, lo que es cosecha de agua. Sí, la verdad es que cuando la, la
5: gente escucha esto puede pensar que necesitamos demasiada tecnología, infraestructura para cosechar agua. Sin embargo, hay una práctica que por mucho tiempo los camuapenses y la gente de la región la, la ha realizado y es la captación de agua a través de los techos, eh, aprovechando la escorrentía de la pendiente de nuestros techos para al final eh, direccionarla a, a tanques de recepción, a pilas. Incluso pues hay gente que recepciona en pilas y luego eh, la lleva a tanques aéreos. Entonces ese, esa es la práctica más común de cosecha de agua. La, la vemos a nivel urbano y también en las fincas. La, los productores aprovechan su, su techo para poder entonces armar el sistema y poder tener esa cosecha que está a mano. También con la profesora tuvimos la experiencia de estar en unas comunidades, en Somoto, en donde el promedio de milímetros anuales era entre 200 y 400. O sea, mucha, eso es lo que puede caer en un mes en, en Camuapa, en periodo lluvioso. Y eso, esa gente es lo que le cae en un año. Entonces tuvimos la oportunidad de conocer un sistema que a través de las geomembranas, la geomembrana es como un plástico muy grueso, una bolsa al final que se conecta a este sistema que les estoy comentando eh, armado en, en el techo de la vivienda y se conecta en, en la mitad del sistema hay un filtro para, para los sólidos de la recepción y al final entonces en la membrana se va acumulando esa agua que se va, esa poca agua que se va captando en el periodo en donde puedan haber alguna alguna lluvia, algunas precipitaciones. Entonces esa agua al final funciona para poder entonces eh, eh, abastecer ¿no? a, lo, a algunos animales, en este caso de, del entorno familiar, incluso para los quehaceres del hogar, pues es una de las técnicas más viables y más baratas de cosechar agua. La profesora también nos va a comentar algunas otras enfocadas a la agricultura.
4: Sí, es importante de verdad saber de que eh, no existe una regla de cuál es la más eh, ideal que debe usar un productor. Pero, por ejemplo, en mi experiencia, este, que yo trabajo bastante en agricultura, eh, trabajo más lo que, son, este, lo que son las acequias, lo que son las zanjas de infiltración, y vemos de que las acequias en los cultivos, ¿verdad? Y esta zanja hace que se coseche agua en las partes altas, y luego esa agua, por efecto de gravedad, se infiltre, ¿verdad? Sobre la demás área del cultivo, manteniéndose siempre esa área verde, este, húmeda, este, y con mucha actividad microbiana en el suelo. Y pues como decía el maestro, en todo el caminar de ser profesional del agro, pues hemos encontrado con distintos tipos de experiencias y de conocimientos, desde de cavar una pila en el suelo verdad de manera subterránea, meterle un plástico negro y rellenarla con agua. Lo último que fui hace poco a la comunidad de Panamérica, fíjense y ahí ustedes conocen a la productora María Luisa Suárez, muy famosa y ella tenía una manera de captar agua, un depósito abrió un hoyo, ahí metió un plástico negro y ahí en ese plástico negro dejaba caer todo el agua de la lluvia, como les estoy explicando, y esa misma agua iba conectada a un sistema de riego por goteo, ¿verdad? Entonces eh, sí, pues experiencia hay, ¿verdad? Yo creo que las experiencias de cosechar agua están desde nuestra casa desde que recolectamos agua en un barril ya estamos cosechando agua
0: bueno, profe, pero que nunca ventaja obtenemos de las cosechas de agua?
4: Sí, las la ventajas fundamentales de la cosecha de agua es, en primer lugar, garantizar la seguridad hídrica de la familia. ¿Qué hablamos de seguridad hídrica de la familia? Que tengamos agua para todos nuestros quehaceres, para bañarnos, para lavar, para cocinar y para mantener la limpieza en el hogar. Pero también la cosecha de agua tiene beneficios sociales, beneficios ambientales y beneficios productivos. ¿verdad? Si hablamos de lo social, una comunidad que tiene agua va a ser una comunidad más sana, va a ser una comunidad este, más saludable, va a ser una comunidad, si ustedes quieren ver mayor disponibilidad de alimentos, por ejemplo, desde el punto de vista productivo y ambientalmente, pues si hay agua, hay vida, ¿verdad? Entonces este, tiene muchos beneficios y sobre todo, pues el mayor beneficio es garantizar el agua en época de, que, de sequía.
5: Sí, si hablamos de, de, de ventajas de cosecha agua, quiero que nos traslademos a, a primaria y secundaria cuando estudiábamos ciencias naturales, se nos decía que el agua era un recurso renovable. Pero eso hoy se está cuestionando porque si bien el ciclo vuelve, el ciclo del agua ¿verdad? está activo, ya no produce la cantidad que producía hace, hace 100, hace 200 años atrás. Entonces muchos se están atreviendo a decir de que el agua ya no es un recurso renovable. Al final entonces cosechar agua eh, es una necesidad. ¿verdad? Es una necesidad y una de las grandes ventajas pues es Poder tener este recurso a, a un costo mínimo, porque es la forma más barata de tener el recurso, porque o sea eh, eh, perforar un pozo eh, 100, 200, 300 pies cada pie es en dólares y en promedio en, en Camoapa perforar un pozo dan entre 4 mil y 600 dólares y no te garantiza no te, no, te, no te garantiza ¿verdad? de que puedas tener el recurso porque muchas perforaciones no, no producen la, la cantidad, no, no captan la, la vena ¿verdad? para poder tener acceso entonces al agua, entonces al final pues la, ventaja, la mayor ventaja es esa que podemos tener el recurso y que lo podamos tener a un costo eh, eh, módico, quiero aprovechar también esta oportunidad para saludar al profesor eh, Ronaldo Masí que es fiel oyente de este programa, siempre está ahí con sus críticas constructivas y también aprendiendo mucho acerca de los temas que se abordan en el programa desde la universidad. Un saludo, profesor. Tenemos
0: en un pequeño corte y luego regresamos con la entrevista.
1: ¿Sabías que un árbol pierde más de 265 litros de agua por día debido a la evaporación, mientras que un, una hectárea de maíz puede contener hasta... 300 mil litros. ¿Nos podría hablar acerca de cuáles son las alternativas
4: para hacer una cosecha de agua? Sí, esto es interesante, ¿verdad? Porque ustedes saben que con el tiempo, pues la gente le va poniendo nombre a las cosas que ya hemos hecho viejamente, de manera tradicional. Yo creo que todos en nuestras viviendas, en nuestras fincas, hacemos cosechas de agua. Por ejemplo,. Un tipo de infraestructura de, o técnicas de cosecha de agua son las estructuras en techos que se hacen, que es muy común, ¿verdad? En ese caso de los techos es que se ubican canales alrededor del techo y luego se hace, se coloca un tanque o una pila hermética para almacenamiento de agua porque es importante garantizar el hermetismo en el agua para mantener la calidad. Por ejemplo, entonces es elemental saber que la cosecha de agua va a estar en dependencia de mi objetivo, del uso que pasar? yo quiera darle al agua. Por ejemplo, si es para uso doméstico, se me hace más fácil hacer eh, infraestructura en el techo, ¿verdad? Que son las canaletas, que son los tanques, que son los bajantes, que todos nos estamos imaginando cómo hacer eso. Si es, por ejemplo, en parcelas agrícolas con pendiente, ¿verdad? Entonces es importante que ahí tengamos que hacer, por ejemplo, zanjas de infiltración, por ejemplo, hacer acequias, que son zanjas que garantizan, ¿verdad?, también el almacenamiento de agua y distribución en mi área productiva. Si tengo una finca ganadera, ¿verdad? donde la actividad pecuaria es mi rubro más importante, entonces lo más interesante sería que yo haga este, las famosas lagunas, las norias, que son este reservorios de agua, ¿verdad?, que ayudan a... A, a mantener el agua, porque recordemos que el mayor beneficio de realizar la cosecha de agua es tener agua disponible, almacenar agua, capturar agua para mantenerla eh, disponible en la época de verano, que podamos entonces continuar sembrando nuestros cultivos, criando nuestros animales y también realizando nuestras labores domésticas. entonces eh, esos son algunos de los ejemplos para citar, ¿verdad? Pero yo también haría mucho hincapié en esto, que recordemos que los árboles juegan un papel importante y que no son en sí infraestructuras, pero son eh, diseños de plantaciones, diríamos que... Que ayudan también con la forestación y la reforestación a lo que es este, activar el ciclo del agua verdad porque recordemos que los árboles eh, son fuentes de almacenamiento de agua logran extraer también el agua de los mantos freáticos hacia la superficie y entonces de esta manera también estamos contribuyendo a que haya eh, se dé pues el ciclo del agua y que por lo tanto podamos capturar este agua producida este, de manera natural
5: Sí, quiero, quiero comentarles algo en relación al sistema que se utiliza en la parte de pecuaria. En ganadería eh, los productores utilizan mucho las lagunetas. Hay ventajas ¿no? en el sentido de que podemos captar una gran cantidad de agua eh, eh, en el periodo lluvioso. Sin embargo, hay una desventaja y es que cuando la laguneta comienza a disminuir su nivel ¿verdad? de captación, entonces se vuelve un peligro también para, para el ato, para los animales que están en pastoreo eso ya lo hemos vivido ya, ya hemos tenido algunos casos de animales entonces que cuando se acercan a tomar agua como el nivel ya es muy bajo entonces ellos quedan ahí atrapados y pueden incluso hasta morir esa es una pérdida para el, para el productor o también desde el punto de vista sanitario cuando van bajando el nivel las lagunetas hay más posibilidades y, y se crea el ambiente adecuado para que muchos microorganismos comiencen entonces a desarrollarse. ¿Qué pasa? Hay que estar entonces atentos, ya llegando al mes de a finales de diciembre, enero, febrero, hay que estar atentos del nivel que tienen las lagunetas y de alguna u otra manera entonces impedir el acceso de los animales a esas lagunetas que ya tienen un nivel demasiado bajo, porque al final, ya en esa época, eh, en lugar de ser una, una ventaja, se vuelve una desventaja tanto como en el peligro hacia los animales que intentan acercarse a tomar agua, como los aspectos sanitarios que tienen que ver con algunos hongos, algunos parásitos que en ese periodo y en esas condiciones se desarrollan más.
4: Sí, también agregar ahí que en el caso de las lagunetas o lagunas tienen otras finalidades además de suministrar agua. También pueden producir alimentos porque pueden ser crianzas de peces que sirven para alimentación, tilapia y también esto contribuye al paisajismo verdad, de una propiedad. Entonces tiene fines turísticos, alimenticios, además de proporcionar agua. A, a nuestra explotación.
5: No sé si recuerda, profesora Marta, nosotros sí. hicimos un diplomado en, en cambio climático y gestión de riesgo, muy enfocado a la parte de ganadería y cultivo. Realizamos una gira a Somoto. En esa gira a Somoto, en el mes de marzo, estamos hablando de un lugar que es parte del corredor Cercos de Nicaragua. En el mes de marzo había un productor que regaba maíz y sorgo por inundación. O sea, tenía una laguneta y todavía tenía la, la posibilidad de, en ese mes de abrir las compuertas y e inundar su cultivo. Ahí tenía tilapia, ahí tenía, como lo decía la maestra, un aporte al paisajismo. Ahí teníamos un imán para la, la biodiversidad silvestre también de la zona. Y o sea, lo que queremos decirles es que sí se puede, sí, sí es aplicable, sobre todo en aquellas zonas donde hay mucha escasez por las condiciones naturales del clima.
1: ¿Sabías que la razón por la que el agua de mar no puede ser consumida es por la deshidratación que produce, haciendo que el cuerpo elimine más agua de la que necesita en un esfuerzo por deshacerse de las sales? Antes de continuar con nuestro tema del día, escucharemos un espacio musical. Ya regresamos.
6: Desde la universidad.
3: Esto, esto un esto es un paripo de debajo el agua. Baby busca tu paraguas, estamos bailando como pez en el agua. Hey, como pez en el agua, agua. No existe la noche ni el día. Aquí la fiesta mantiene en día. Siempre que pasa me guiña, hey, Dulce como piña. Esto es un paripo debajo el agua. Baby busca tu paraguas. Estamos bailando como pez en el agua. Hey, como pues en el agua, eso es así, debajo del sol, vamos para el agua que hace calor. Dice que me vio en el televisor, que me reconoció. Mm, no fue un error, ya yeah. hey. y te conozco calamardo. Oh. Ya, yeah. dale sonríe que ya la estamos pasando. Hey. Right. Ya estamos al cari yeah. montamos el party. Party, party, estamos en bikini sí. con, con toda la mami con la mami, ya. Yeah. Pasa debajo del mar y debajo del mar tú me vas a encontrar. Yeah. Desde hace rato veo que quiere bailar y no el esto un party por debajo del agua Baby busca tu paraguas Estamos bailando como peces en el agua Hey, como pues en el agua agua. No existe la noche ni el día Aquí la fiesta mantiene encendida Siempre hay que guiña hey. Dulce como piña Muy fuerte sin ejercicio Pero bailando se me nota el juicio Ey, toca lo que me asfixio Soy una estrella pero no soy patricio nah. Sacúdete la arena arenita Y sonríe que así te ve bonita Wow de revista Baila feliz en la pista
6: Emprendedores y empresarios del agro. La Universidad Nacional Agraria es la universidad que se transforma constantemente por el desarrollo integral y sostenible del sector agropecuario.
4: La basura contamina. Aprendamos a manejarla para aprovecharla como abono o reciclarla. Pongamos la basura en su lugar y protejamos el ambiente.
1: ¿Sabías que no es necesario esperar para sufrir los efectos de la escasez de agua? La escasez de agua siempre, de acuerdo con la FAO, afecta ya a todos los continentes. Casi una quinta parte de la población mundial, 1.200 millones de personas, habitan en zonas con escasez física de agua. Un término que alude a un tipo de limitación en el acceso para el consumo humano. Continuamos con nuestro programa radial desde la universidad. Si nos acaba de sintonizar, hoy estamos hablando sobre la escasez de agua en Nicaragua y acerca de alternativas de cosecha de agua en época seca. En el mundo, un 33% de la población no cuenta con acceso a agua potable. En Nicaragua, un país rico en recursos hídricos, superficiales y subterráneos, el 31% de las personas que viven en zonas rurales no tienen acceso a este recurso vital. Y es que a pesar de contar con recursos hídricos de las fuentes de aguas están siendo contaminadas por los vertidos de un número importante de sistemas de agua y saneamiento urbano que carecen de sistemas de tratamiento, viéndose afectados por tanto por la utilización de pesticidas y agroquímicos en las áreas de cultivos y los desechos industriales. La deforestación y el uso intensivo del suelo afecta también la capacidad de, re de recarga de fuentes de y acuíferos. La distribución territorial de los recursos hídricos en el país es igual y gran parte de la infraestructura necesita ser rehabilitada y optimizada. Además de esto, su uso no está siendo lo racional que debería. Quienes más sufren el impacto por la escasez de agua y saneamiento son las mujeres y es que quienes llevan la responsabilidad tradicional en la familia del uso y administración del de recurso son ellas, ya que tienen a su cargo satisfacción de las necesidades primarias del núcleo familiar. Afectadas en tareas de recolección, aprovisionamiento y manejo del agua en los espacios domésticos, las crisis por desabastecimiento de agua potable en el país podría mejorar con una estrategia enfocada en hacer obras de infiltración, perforar nuevos pozos, construir reservatorios y frenar fugas existentes. La escasez de agua no solo afecta a Nicaragua, sino a países vecinos como Honduras, El Salvador y Guatemala, por lo cual no solo se necesitan esfuerzos nacionales, sino regionales. Tres de cada 10 personas en el mundo no tienen acceso al agua potable. En Nicaragua el 31% de la población de las zonas rurales no tienen acceso al agua potable antes de despedirnos del programa de hoy escucharemos un tema musical
5: desde la universidad
8: yo había jurado que el amor ya no le apostaría que los detalles y las flores no son para mí que ya pasaron esos tiempos de cursilería y no hacía falta compañía para ser feliz y me salió el tiro por la culata, la mirada me delata, la apuesta ya la perdí, y ahora qué le digo yo a mis amigas, que son cosas de la vida, que estoy loquita por ti, te colaste en mis sueños, sin pedirme permiso, me cambiaste. Nadando en lo hondo, ahora me llaman y yo no respondo Y así te tomo como un Y poquitas fotos, no volvemos locos Me voy a contigo nadando en lo hondo, ahora me llaman y yo no respondo Y así te tomo como te coto, Y poquitas fotos, no volvemos locos No quiero andarte contando de guerras perdidas ni viejas batallas Quiero ir por la vida sumando estrategias pa' que no te vayas Y despeinarte los días a risas y besos tocando a tu puerta Y que nos pase la noche y nos dé la mañana sin darnos ni cuenta Y me salió el tiro por la culata, la mirada me dejó Hasta en mi sueño sin pedir con y poquita foto nos volvemos locos
6: desde la universidad
4: La naturaleza es bella, no la contaminemos. Aprendamos a reciclar para reutilizar y evitemos el uso de productos contaminantes. Aprovechemos la oportunidad de vida que tenemos para disfrutar la naturaleza.
1: Una vez más, hemos concluido con su programa del día de hoy. Como siempre esperamos que haya sido de su agrado y educativo para todos ustedes. Esperamos que les sirvan de ayuda a todas las recomendaciones que abordamos en el programa. Recuerda tomar las medidas de seguridad contra el COVID-19. Mantén una distancia de seguridad con otras personas aunque no parezca que estén enfermas. Utiliza mascarilla en público y especialmente en interiores o cuando no sea posible mantener el distanciamiento físico. Prioriza los espacios abiertos y con buena ventilación en lugar de los espacios cerrados. Si estás en interiores, abre una ventana. Lávate las manos con frecuencia. Usa agua y jabón o un desinfectante de manos a base de alcohol. Vacúnate cuando sea tu turno. Sigue las directrices sobre la vacunación de las autoridades locales. Cuando tosas o estornudes, cúbrete la nariz y la boca. Con el codo flexionando o con un pañuelo. Si no te encuentras bien, quédate en casa. Agradecemos a nuestros invitados que nos acompañaron el día de hoy. A la profesora ingeniera Marta Regina y al profesor. Médico veterinario Robel Macís. Puedes descargar el programa a través de la página web de, la, de Radio Camuapa y Facebook desde la universidad. Desde la universidad, un espacio educativo gracias al esfuerzo de la Universidad Nacional Agraria y Radio Camuapa Estéreo.